0: Hej och välkomna till podden bakom flödet Det här är en podd om att driva inredningsföretag tillsammans med sin tvillingssyster och, eh, ja, vi har ju ett sug på att lära oss mer om livet också Så vi kommer att blanda personligt och eh, fråga kring inredning Och förhoppningsvis så kommer vi också kunna locka hit en hel del intressanta gäster och intervjua Ja, jag tänker att vi bara, vi bara kör, nu kör vi, välkomna Avsnittet är sponsrat av Golvabia. I dagens avsnitt ska vi snacka golv. Någonting som kanske kan låta lite trist och fyrkantigt först. Men golv är någonting som vi älskar i inredning och det har en stor påverkan på miljön. Vi kommer ge dig tips på vad du bör tänka på ifall du ska byta golv. Eller om du inte har möjlighet att byta golv men kanske har tröttnat ändå och vill uppdatera det på enkla, smarta sätt. Så tune in så kör vi. Hej Atta! Tjena! Tjena! Det var fredag. Jag är med. Och vi spelar in på eftermiddagen. Jag vet, det känns helt bakvänt men det fick bli så idag. Ja, vi fick vara flexibla helt enkelt. Ja, morgondagen, flexibla. eller morgondagen, morgonen gick åt åt annat. Ja. Men här sitter vi. Ja, det löste sig ändå. Flaggan i topp. Jajamän. Hur mår du då? Bra. Eh, jag är ju laddad för en, en helg i egentidens tecken. Det känns helt galet. Jag tror inte att jag... Har haft det på väldigt länge men både barn och eh, min man är på äventyr så att jag ska ju vara helt själv fredag, lördag och söndag. Alltså det är helt sjukt. Ja, men jag kommer komma tillbaka som en ny människa. Jag kanske, det kanske blir ett sånt tyst retreat för mig själv. Äntligen! Ska du få ett historytri på hemmaplan också. Ja, men så verkligt. Full, full tillgång till snacks och mat. Och hörde att du fick en flaska vin av Andreas ja, som sen ja. han drog. Ja, han var här. kan du behöva <laughs> om du ska överleva. Dräng eh. dina sorger. Ja, Nej men det känns jättehärligt. Lite spännande faktiskt. Gud vad lyxigt. Vad ska du göra? Eh, jag, ska, jag ska på fest. Nej, men du har väl aldrig varit på fest, Nej, jag har väl aldrig varit bjuden på fest. Men nu är jag uppenbarligen det. Av våra grannar, en som fyller 40. Jättespännande, för jag känner ju typ ingen där. Så att jag ska, jag ska gå in i en sån, bara du vet, när man accepterar att man inte har kontroll på läget, utan bara går dit. Mm, fan, spännande. Då får, du, då får du experimentera socialt med liksom en okänd yttre värld, medan jag får experimentera introvert med min inre värld uppenbarligen. Ja, det kan bli ett äventyr. Ja. Jag tänker att det jag tar det som ett äventyr ska bli jätteroligt. Mm. Jag ser fram emot det. Jag återkommer hur jag tacklade den sociala ångesten. Mm. Det är det, ja, jag, jag hakar ju på min, min man som får vara mitt sociala... Han har ingen sociala ångest. Äh, jag har inga sociala spärrar överhuvudtaget. Så att, Det kommer att bli jättebra. Jag ser fram emot det. Och sen så hoppas jag bara kan få vara ute lite i luften. Ja, såklart. Sålen. Såklart. Ja. Men idag blir det faktiskt ett avsnitt om inredning. Vi har ju varit och svävat bort på personliga och, och liksom lite så mjuka värden. Men idag är det tillbaks till Reality i vår profession. Hardcore. Yes, äntligen lite inredning igen. Nu ska ni få höra. Jaha det. Vi har ju fått in lite frågor nämligen om golv. Hur man väljer golv när man gör en renovering eller ska bygga nytt. Men också hur man kan finta befintliga golv om man inte har budget för renovering eller inte har möjlighet att faktiskt göra åverkan på golven som är. Man kanske bor i hyresrätt andra hand eller ja. Bara inte kan fixa sina golv helt enkelt från från grund. Hur gör man då? Vad har vi för tips och vad ska man tänka på? Men det känns ju som att folk verkligen har fattat att golv är viktigt. Ja, jag hoppas det i alla fall. Vissa förstår ju det. Andra kanske inte riktigt har förstått vilken grundläggande bas golvet utgör och hur viktigt det är för den övriga inledningen. Men så är det ju. Alltså det i golvet är ju verkligen A och O. Visst det är det så. men Det kan ju låta lite så här, man bara nej kan inte prata golv. Men det är ju rätt läckert alltså. Det är ju skitspännande och det gör verkligen det sätter prägen på så mycket annat. Och du kan verkligen skapa fantastiska uttryck genom ditt golv. Ja, det är jag tänker att det är ju typ 25% av rummet. Ja men absolut. Om golv, golv väggar, tak. Ja men 33% då, fönster också. Ja men 25. Ja. Isch. Ja, det är en faktor man inte får finta. Nej, det är en viktig begränsdel. Ja, så vi tycker ju att man absolut ska lägga eh, tid på att fundera ut vad man eh, behöver vad man tycker om, men också hur mycket cash man kan lägga på det. Eh, vi kommer gå igenom fem tips på vad du ska tänka på när du väljer golv. Vi börjar med tips nummer ett. Funktion. Precis, för det är ju så att golvet är ett, en utsatt yta, kan man säga. Alltså det är ju mer utsatt än en vägg. Så därför bör man ju ha full koll på hur använder vi det här golvet. Är det i ett badrum? Ja, men då finns det ett behov. Är det i ett kök? Finns det ett annat? Är det i ett sovrum? Finns det ett tredje? Och det är liksom ja, det slits ju på olika sätt. Vad tänker du, Hur ska man, vad har man för frågeställning till exempel? Ja men nu, nu ska jag renovera påt här mm. och det är ett kök. Vad börjar jag tänka på, vad ska liksom, ett golv kunna utstå? Liksom? Ja, men jag, där är man också väldigt olika. Eh, vissa har ju extremt höga krav på att du ska kunna städa det lätt. Och i ett kök brukar jag oftast se komma fram som ett av de här första kraven man har. Jag vill att det ska vara lättstädat, jag vill kunna torka av det för det kommer matspill. Man kanske tappar kastruller, inte vet jag. Men där behöver man ju fundera, hur vill jag att det ska fungera? Ska det vara lättsvabbat eller ska det bara vara snyggt? Precis, hur brukar du Har du gjort någon sån... Alltså jag är ju kök. inte den mest praktiska människan i, i universum. Såklart vill jag ha ett golv som går att torka av i köket. Det känns ju som A och eh, O. Men jag vill också att mitt golv i köket ska eh, flyta ihop med både matsal, hall och vardagsrum. Eh, och där har vi valt en, en ekparkett, en fiskbindsparkett som är lackad. Mm. Så det är ett trägolv, vilket inte alla uppskattar i, i ett kök. Men har vi en bra lack på det lilla trägolvet, ja, då klarar vi oss väldigt bra. För då är det faktiskt avtagningsbart och det absorberar inte rödvin och annat. Annat smassigt och gott. För man kan väl tänka sig på en skala- mm. eh, från 1 till 5 så är ett trädgolv tåligt. Ja, men så här, någonstans i mitten kanske- också beroende såklart på vilket träslag man väljer. Men vill man, om man vill liksom gå upp i funktionalitet- alltså man säger nej- det får inte bli repigt och det får inte bli liksom kladdigt eller någonting. Ja men då har man ju varianter som till exempel klinker eller man har också vinylgolv som är så här, ja, Men de kommer att se likadana ut i typ 700 år nu överdriver jag. Men eh, det finns ju en, en funktionsgrad där som är väldigt mycket mer slitstark och tålig men som också i många ögon tappar estetik eller framförallt känsla. Men där skulle jag också säga att det beror helt på vilket uttryck man vill åt i köket. För när vi börjar med våra bollar, med våra kunder, om vi får in någon som ska göra om ett golv, då vill vi ju först ta reda på så här: Ja, men absolut, hur känsla är ni för repor? Hur, liksom, hur, hur, hur dansar ni hemma? Är det med, med klackar på eller inte? Och i vilket rum kommer vi befinna oss? Men sen så glider man ju också över på såklart det estetiska. Vad funkar för er? Är klinker i ett så här supermodernt hus eller det kanske ska vara ett betonggolv för att man har en väldigt så här rå minimalistisk känsla som man vill åt ja men då kan ju det vara två bra alternativ och de har väl hög funktionalitet liksom. men har man ett romantiskt hus kanske ett 20 talshus där det är så här brädgolv och det är ja en fin liten stenläggning i hallen, ja men då kanske man inte ska gå på klinker i köket utan då kanske man säger att ja, man ska hitta ett tåligt trägolv till exempel. Vill man ha båda världen, Ja men då finns det ju liksom då vinyl som ser ut som trä Men det blir inte riktigt samma känsla i det. Nej. Nej, känslan är ju verkligen avgörande åt vilket håll man, man vill gå. Och precis som du säger, det finns ju fake-alternativ så att säga. Man kan försöka fejka sig till känslan, men där man har hög tål- tålighet. Och annars så kanske man får göra avkall på lite det ena eller lite av det andra. Vill du ge ditt hem ett lyft, då ska du spana in vår samarbetspartner Golvabia. För golv är ju någonting som är superviktigt för alla typer av miljöer, oavsett om vi snackar en lilla gästtoaletten, ett barnrum eller hela kontor. Och golv är faktiskt någonting vi lägger extra stor vikt vid när vi hjälper våra kunder att inreda. Golvabia har därför blivit en perfekta samarbetspartner för oss och våra kunder. I deras breda sortiment hittar du allt från kakel och klinker som passar både det klassiska och moderna hemmet till flera typer av trägolv att välja mellan. Något inte alla tänker på när det kommer till att uppdatera sina golv är att man kan jobba med textil. Och ibland är det faktiskt en måttbeställd matta som är svaret på alla dina Och Där vill vi slå ett extra slag för Golvabias kollektion med mattor. Och Vi har en favorit nyheten i Sal City, där garnet inte gjort av 100% naturmaterial. En slitstark matta som blir supersnygg som heltäckande i ett minimalistiskt sovrum eller som måttbeställd rumsmatta under en matgrupp. Och vi har haft fördelen att jobba med Golvabias villormattor i många projekt. Där vi vill vi också tipsa om mattan Castell och Grey som är två av våra favoriter. Båda är supermjuka och ger ett modernt intryck. Grace med något mer elegant look och Castell med sina fina skiftningar som ger vilket barnrum och Walking in closet ett livfullt lyft. Ett tips som många inte vet om är att man kan måttbeställa helt efter sin egen design hos Golvabia. Du bara anger bredd och längd eller diameter om du är ute efter en matta. Såklart finns det en uppsjökvalitet och utförande att välja på. Så klicka in på golvabia.se för mer inspiration till hur du kan ge dina golvet lyft. Tack Olvabia för att ni underlättade vårt arbete. Ja, Men jag vet ju, eftersom jag nu känner dig Maja, jag har också mm. koll på hur du renoverar och sånt. Du gillar ju natursten. Ja, det gör jag. I vilka rum skulle du säga att det funkar- och vilken typ av liksom personlighet behöver man ha- för att kunna välja natursten? För det har ju blivit extremt populärt igen. Det är ju liksom ett klassiskt material. Men det känns ju som att många som bygger nytt- eller renoverar faktiskt väljer natursten nu. Men jag kan också tänka mig att det finns en, en, liksom, en kategori- människor som kanske inte blir helt nöjda till slut- För att man har krav på funktionalitet. Hur tänker du kring natursten till exempel? Jag jag håller med dig precis. För mig är ju natursten ett fantastiskt material för att det verkligen åldras. Jag har ju inte problem att saker åldras om om de ska åldras. Då tycker jag det är härligt att det får patin. Att det det kan få bli kantstött och nedslitet och lite lite ojämnt. Jag trivs med det för det är det jag tycker är skärmigt. Och en natursten, lägger man den på ett bra sätt så kan ju den hålla jättelänge om man tänker så här gamla trappuppgångar och sånt och det ligger eh, olika marmor eller kalksten. eller så där. Det, det kan ju hålla i hur länge som helst men det ser absolut inte ut som det gjorde dagen då man la det. Så eh, där får man ju vara väldigt medveten när man väljer ett sådant levande material att, att det här kommer förändras med tid. Och det är någonting jag accepterar. Eh, och det man behöver göra om man lägger en natursten till exempel som i en hall. Jag har själv valt att göra det i en hall. Det är ju att vi behöver impregnera det först. Så att det inte absorberar ja, men smuts på ett, ett tråkigt sätt. eller så Utan att det faktiskt har lite motståndskraft. Och sen så är det ju bara att traska på och man kan såpa det. Och så impregnerar man det en gång per år. Om man liksom vill att det ska vara... Lite mera så förånstötligt med vardagsskorna som ska klampa in där liksom. Precis. Men känner man inte alls för det utan man verkligen bara vill ha ett golv som kan ligga väldigt väldigt länge och vara beständigt och se exakt likadant ut som när man lade det. Då ska man ju ha ett material som inte är levande utan en keramisk platta eller något åt det hållet. Och där finns ju jättefina utbud idag också. Ja, men som, där finns ju eh, liksom serier som har tagit fram som liknar natursten i lucken. Men då har den här ytan som inte alls är lika känslig som äkta natursten. Eh, det finns ju massor av olika varianter som liknar både liksom granit och de liknar kalksten och de liknar marmor. Eh, men de har ju en helt annan uppbyggnad och yta. Det är ju inte ett poröst material som naturstenen är. Men det som är roligt tycker jag är att du har valt att renovera hallen. som är så Det är mycket slitage där. Det är tufft i hallen. Det är tufft, det är ruft det är också två barn och det är många skor och det springer ut och in. Men du väljer ändå ett material som är inte så tåligt. Känsligt. Ja, det är lite känsligt. Men det är ju inget fel i det. Så länge man vet vad det är man signar upp på. Och det är lite det vi vill komma fram till. Så här. Förstå vilken funktion ditt golv behöver ha. För att klara de kraven du har på. Ja, på dig själv eller på ditt hem. Liksom. Mm. Så här. Ja, men jag tål att det slits. Jag tål att det liksom, blir lite fläckigt. Är ingen fara för jag älskar materialet i sig. Tålar inte? Nej. Då finns det en annan väg att vandra. Ja. Jag har faktiskt ett... Eh, jag la ju... Eh, eh, Marrakesh-designplattor ja. i mitt förra badrum eh, när innan vi hade barn. Och jag älskar de plattorna för det finns någonting när man går barfota på dem och de är så här varma och mjuka och det är samma sak med natursten. Det blir ju liksom mjukt under foten eller man ska säga. Eh, jag skulle inte lägga de plattorna i mitt badrum idag när jag har två barn och det är du vet, så här färgglatt shampoo och det är det donas och tonas och det är... nej. Men nej. För de plattorna kräver ju underhåll på ett helt annat sätt än vad en, en vanlig klinker gör. Så att idag har jag valt klinker. Men i tidigare liv så valde jag någonting som var mycket mer känsligt och full med mer i smaken. Estetiskt sett. Mm. Om du skulle säga att du själv är på en skala mellan funktionalist och känslig bara i val av, av ytor. Ja, men jag är ju mycket mer själslig egentligen. Mm. Jag bryr mig inte jättemycket. Men just där vet jag att jag kämpade på rätt mycket med de plattorna. Mm. Speciellt om man har en ljusplatta. Mm. Eh, och jag tänker att jag vet att jag själv inte är supernoggrann med att liksom skrubba av min dusch efter varje schamponering eller balsamering. Det gör inte jag. Och då vet jag att med fyra personer i hushållet kommer det snabbt bli... Liksom det kommer bli lite geggigt på de plattorna. Tråkigt. Ja, och då hade jag hellre fått öka min grad av städmani- vilket jag vet att det kommer inte jag göra. Och det vet jag att ingen annan i mitt hushåll heller kommer göra. Så då eh, tänkte jag att de plattorna kan jag ha i ett nästa liv igen. När vi kanske bara är två i hushållet- eller barnen blir lite större- eller vi har flyttat någon annanstans. Precis, lägga på ett mindre utsatt ställe. Ja, jag har dem jättegärna i ett, liksom, ja, på en gästtoalett till exempel- där inte är någon klädda med shampoo och sandlotion. utan då där kan de ju få vara och vara jättevackra. Det är bara någon som tassar in där med små strumpor och så kisselissar och så man klappar. Mm, trevligt. Mm, mycket trevligt. Så tips ett. Ha koll på funktionen på materialet som du väljer. Är det tåligt? Är det mindre tåligt? Och vad själv vill du putta in för att hålla det nice? Liksom. Precis. Och det gäller ju även trädgården. Nu tog vi klinker snabbt och liksom den typen av, av platt men det gäller ju även trägolf. det finns ju en sån uppsjö av olika träslag där man har liksom den hårdare tuffare eken mot den mjukare granen till exempel mm. och veta det är ju en bra Så, första pil jättebra och även ytbehandlingen på dem om man vill att det ska bara vara naturligt och sopas eller om man vill lägga ett utskikt på det som faktiskt håller borta smuts och fläckar Självinsikt kräver det här. Alltså. Ja, men det gör faktiskt det. Både då veta vad man ska jämka. Ska jag jämka i funktion eller i estetik? Precis. Och just det med estetik, det är ju tips nummer två. För som vi har nämnt innan så ger ju olika material helt olika stilar eller liksom uttryck. Och vi har ju pratat tidigare om det här vikten av att ha koll på vad man själv trivs i. Både med färger och former- Eh, som vi har nämnt innan, Maja är mer öken och Atta är lite mer djungel. Liksom, mm. Men vad vi trivs i för, för känsla helt enkelt. Och här kommer ju verkligen golven göra en stor skillnad beroende på vad för material du väljer. Så det kommer vara avgörande. Eh, naturmaterial har du mer av en autentitet. Det är mjukare, det är varmare, det är lite mer omhuldande, Medan de liksom Eh, konstgjorda materialen kan är mer klina, moderna strama det blir inte alls den här liksom, mjukheten som du får eh, med naturmaterialen då. så man kan säga att det är liksom, ja, men känsla och komfort kommer ju påverkas också eh, till exempel vi har ju vissa projekt där där vi väljer konstmaterial eh, i moderna byggnader där det ska kännas lite high tech eller man ska vara, jag brukar nästan kalla det för snabb inredning ibland, att det ska kännas så här, poh, mm. strant. Ja. Ja. Mm. Eh, man kanske vill ha stora plattor utan skarvar eller man kanske vill ha liksom hela ytor utan bryt. Eh, där tänker jag att eh, konstmaterial är toppen. Absolut, det är något härligt med det är också att kunna känna så här att det är full funktion, det är letställa att du ska kunna ha robotansugare, och du ska ha liksom. Ja men Verkligen det här slika det är modernt liksom. Det är modernt. Mm. Du har ju två olika material. valt två olika material. På nedervåning och övervåning. Och där tänker jag att många så här, säger nej, det kan man absolut inte ha. För har du ett, liksom, eller att man skulle ha olika material i olika rum till exempel. Nej, nej, nej. Jag tror att det är en sån grundregel som många tänker är jäkligt strikt. Att du, du har ett och samma material i hela bostaden. I alla fall i de större utrymmena. Vad säger du om det Maja? Nej, men jag tänker att så här, det finns ju självklart en chansning i att ha ett genomgående golv tycker jag, speciellt om man har öppna rum som möter varandra, om man vill att det ska hänga ihop. Men sen kan det finnas jättestora liksom, eh, syften med att man faktiskt vill bryta av rum. Och då är ju golvet också ett sådant perfekt sätt att göra det. Om man gör det medvetet, tänker jag. Och jag själv kände att på våra nedervåning så ville vi ha ett slitstarkt golv. För att vi rör oss mer där, vi tar in gäster. Man, går liksom, ja, men man, man rör sig, eller vi rör oss mycket mer i våra nedervåning. Där vi har vardagsrum, kök och matsal och hall. Och där, jag är väldigt förtjust i en fiskbensparkett i Ek- Och det är också det vi valde där. Och det är ett 20-talshus. Och från början så har det ju legat bara plankgolv där. Men jag tycker fortfarande att det funkar fint med en ekparkett som är väljobbad och där man får en fin fris och det är liksom arbetat. Så det valde vi. Vad, kan, vad är fris för dem som inte vet? Det är som att, det en, att man lägger som en ram runt rummets kant och så löper de här fiskbenen i mitten. Och det gör att det känns mer ja men, arbetat och noggrant. Och det är verkligen lagt så här, pinne för pinne. Så det är inga inget klick utan det är verkligen så hantverk och det uppskattar jag eh, medan vi på ovanvåningen kände att amen, här kan vi ha ett lite enklare golv, där har vi bara sovrum eh, och det ligger kvar eh, i ett av rummen fortfarande gammalt eh, plankgolv och då kände vi att na, men då kör vi på det här uppe eh, så där har vi lagt in grangolv i plankor och jag tycker det finns också någon sån här tjusning i att ha, där man har mer mottagning av folk och så, att man kan satsa lite extra på det golvet. Jag tycker det finns någonting i det att man i de ja, men sociala representativa rummen, ja, men där kan man krydda på lite extra. Och då är ekgolvet som läggs av, för stav är ju såklart en dyrare historia än plankolvet där uppe i gran som var obehandlad. Eh, så där tycker jag också så här, ja, men det är någon liten sån eh, kulturell homage i det också. Och jag gillar båda golven super mycket, men det är inte samma golv och det bryter ju såklart. Hur har ni gjort, eh, gjort det själva övergången? Finns det någonstans där golven möts? Nej, det gör ju inte det. De ligger ju aldrig bredvid varandra, så jag tror faktiskt inte man tänker på att det är två olika golv i huset om man inte liksom så här verkligen går in för att medvetet kolla det, utan det är ju en trappa emellan, så att de ligger aldrig bredvid varandra. Just det, har ni då färgmatchat trappan? Eller hur tänker ni trappamöter fiskbensparkett i ek vs trappamöter grangolv? Hur ja. tänker ni färgmässigt där? Ja, hur det är ett aber, men ja, det, den funkar ju med båda. Det är en neutral trappa, det blev till slut en ljus-gul-bärs-variant som funkar fint med väggfärgen men som också funkar med golvet där nere som funkar med golvet där uppe. Så att det blir väldigt neutralt. Och inget av golven sticker ju iväg i liksom någon dramatisk, eh, dramatisk uttryck. Så att det känns som att jag tror att de flesta inte ens har tänkt på det faktiskt. Nej, För jag tror att många kan få en sån här, oh, hur ska jag göra? Till exempel om man väljer att göra ett, sitt vardagsrum i ett golv. Kanske inte har budget för att göra det i de andra eh, rummen, eller av andra anledningar så är det annat golv kvar. Jag tror att man är lite fundersam kring hur man kan tänka kring matchning. Vad bör man tänka på liksom i den estetiska övergången- mellan till exempel vardagsrum som kanske har en superfin fiskparkett- så är det ju många så här, tre rum och kök från kanske så här 50-tal. Ja, men då har de en superfin fiskbensparkett om den har fått vara kvar- men så går man in i sovrummet- där kanske någon har lagt en plastmatta på 80-talet- eller det ligger något helt annat eh, golv som inte har fiskben- hur kan man tänka där? Liksom? Ska man försöka nå- gå så nära som möjligt i färg och träslag eller ska man försöka liksom bryta det helt? Det, bara så här, det finns ju inga rätt och fel, men vad tänker du? Men jag är nog, alltså ska de ligga bredvid varandra så gillar jag ändå att det finns en färg matchning alltså så att man känner att ja, men det flyter på så att man inte behöver så här, stanna vid tröskeln och undra vad händer här dramatiken, om det inte är det man efterfrågar för det kan ju vara att man verkligen vill så här markera här i ett bryt men annars så är det enklast är det egentligen att lägga färgprover bredvid varandra och se så att ja, man funkar de här ihop sen om det då får vara bred mönster, långa längder i ena rummet och fiskbensmönster i andra, det kanske inte i hela världen så länge de flyter ihop något sådär, om man då inte vill lägga nytt över hela eller sådär. Precis. tänker du? För visst har du också ett bryt mellan kök mm. och vardagsrum? Ja, det har jag. Vi har ju haft turen att flytta in i det här huset där det faktiskt fanns fiskbenspaket kvar i hela vardagsrummet matsalen och eh ena sovrummet som är på samma sociala plan eller man ska säga så det ville vi ju självklart behålla och, och det var såg fruktansvärt ut när vi flyttade in renoveringsobjekt men vi slipade det och eh, använde hårdvaxolja så att det har blivit jätte jätte fint igen eh, däremot så låg det plastmatta i köket eh, som var eh, riktigt ruggig så den eh, drog vi bort eh, och tänkte att vi skulle lägga fiskbensparkett in i köket också men när vi drog upp plastmattan så fanns det ett, en, en, liksom ett brädgolv där under som vi tyckte var så här skärmigt, plus att vi hade tajt med budget så då tänkte vi vi kan ju faktiskt testa några år hur det känns att bara slipa upp det här brädgolvet och behålla det som det är och sen så känns det inte bra så kanske vi målar det eller så undrar vi oss att lägga in fiskbensparkett efter ett tag men nu är det, vad kan det vara, år typ sju vi bor där? Och vi har fortfarande inte känt att det är dags att göra något med golvet. Utan vi har trivts med att det faktiskt är ett bryt. Jag tänker inte på det själv. Men det kan säkert vara andra som gör det. Skulle jag börja tvivla på det nu idag så tror jag faktiskt att jag hade målat det. För köket ligger liksom. Det ligger ju. I ett, liksom, I ett hörn så att det inte är så att man ser köket och vardagsrummet samtidigt direkt utan det är rätt så avskilt, det är inte en uppen planlösning på något sätt. Eh, så ja, där skulle jag absolut kunna till exempel välja att måla ett ljust golv eh, bara för att det ska få vara som ett eget rum. Jag det, det har inte gjort några konstigheter eller så tycker inte jag känns märkligt. Däremot så kanske jag inte hade lagt in ett snarlikt golv utan det får heller bryta liksom. Ja, men då får du vara brädgolv. Mm. Så, pang. Inte liksom en, en ekstavparkett till, till fiskbensparketten. Utan så här, nej, men då får du vara något helt annat ändå. Ja, det kan bli sånt. En lurig. Ja. Men måla tycker jag är en bra grej. Om man, om man inte vill lägga nytt golv så kan man faktiskt slipa upp och måla. Ja, det är trevligt. Det känns ju också som att det kan vara en, ett enkelt sätt att matcha in golv. Så det kommer snarare likt till ett annat. 100%. Mm. Men... Om man då har tänkt på funktion om man har tänkt på vilken estetik och stil man gillar, om man gillar det varma, mysiga eller om man gillar mer det strama, moderna och vilket år i vilken arkitektur befinner man sig i vilket golv passar till vilken års tionde och bygga. Precis, för det är viktigt titta på, du hade 20-tal jag har 50-tal vi båda har valt fiskbensparkett som är klassiska golv har man bott i en produktion så finns det ju tusen olika sätt att liksom dra den lucken om man vill det. Men det finns ju en, en uppsjö helt enkelt. Så fundera på vad som är tydstypiskt. Det är en smart här... få en fingervisning om för vad som kan funka ändå. Liksom. Och vad som passar för estetiken. Men om man då... Um, Vi pratade lite om att man kan uppdatera sitt golv. Ju. Att man inte behöver alltid lägga nytt- utan man kan jobba med det som är. Har du några tips på- vad man kan göra- vi har pratat om att måla. Ja, måla är ju absolut någonting som funkar om man har trägolv. Det kan funka även på klinker om man är riktigt noga med sitt underarbete och har häftgrund och skurar och, skrubbar och så. Det är ju inte jättelångsiktigt eller hållbart något av dem. Men det blir ju en fin uppdatering om man kanske får liksom känna att man kan orka måla om det igen efter något år. Lite beroende på hur vilket rum det är och hur mycket man sliter på det. Men det blir absolut en jättebra uppfräsning och det ska man väl även tänka på tänka om man går på trägolv och man har något slitet trädgolv som alltså man behöver slipa. För det kanske har blivit gulnat eller stött eller sådär. Att man kan slipa av det och man kan måla det. Eh, men det kommer inte heller hålla för alltid. Något annat man kan göra är såklart att till exempel bätsa det. Eh, om man vill färga det till en annan färg. Ja, för det är ju rätt så smart. Jag vet att du gjorde det i en av dina första lägenheter. Då, för då var du väl helt insnöad på att det skulle vara mörkt. Ja, alltså det här var i 2009 kanske. Och det var i den här svartvita eran <laughs> som vi alla var i då. Eh, väldigt monokromt. Och, eh, när vi flyttade in där så låg det en parkett, en ekparkett som var slipbar. Men det var, den var jättegulnad. Eh, och det här var i ett sekelskiftshus. Så parketten funkade ju fint i sig liksom, som uttryck, men jag klarade inte av gulheten som rådde utan då kände jag, att jag vill ha ett sånt där fräckt, mörkt golv som var på tapeten då så eh, jag la mig ner på knä med den här handslipen liksom, och jobbade loss där under, ja men jag vet inte vad det måste ha varit en helg tror jag, jag handslipade hela vardagsrummet, uh, jag vet inte, 20 kvadratmeter eh, och sen så drog jag sån här vanlig träbets alltså mörk vänk betts på hela fadrullan med trasa. Ehm, två var. tror jag. Och då blev det verkligen, ja men det blev, det blev faktiskt väldigt fint för att vara lekmanna mässigt gjort. Ehm, och så lackade vi det sen. Och då, poff, hade vi plötsligt ett, ett mörkt golv istället. Vilket gav ett helt annat uttryck än om ni skulle till exempel vit lasera ja, det eller så här in någon annan liten pigmentering för det har ju Värt en era av mycket väldigt ljusa golv. Och även nu valnöts liksom, viben som också har flugit in. Liksom. Eh, jag har alltid gillat lite liksom så här, mörkbruna golv av någon anledning. Jag vet inte varför, för det, det, var my- det är väldigt slott, lite mysigt tycker jag. Ja. Sen så finns det alltid en fräsör över väldigt ljusa så här, skandinaviskt pigga också. Mm. Eh, men det jag tycker är viktigt är ju såklart att man kan eh, prova. Betsa först. Ja. Ifall man har en väggfärg som man vet att man verkligen vill ha och kommer trivas med länge ja men då är det också liksom, ja men då är det fördelaktigt att, att provbetsa. Så man ser hur, hur det ser sig. Sen kommer det ju förändras med tiden med solljus och allting. Men ändå Ta hem de här liksom provbitarna och, och spana loss så att du inte står med liksom ett laxrosa golv. Nej, för det är vissa träslag drar gärna liksom mot rosa när man lägger på lite vit pigmentering. Så ibland kan det vara bättre att ha ljusgrå pigmentering, till exempel. För att dämpa det där röda som gärna slår igenom. Jag tag när många gick på den nitan, Jag tror att det är. Jag vet inte. Det är inte lätt alltså. Nej, det är inte lätt. Men jag tror i alla fall att, vi, att det, det finns, eller jag tycker att det finns en, en, en positiv vibe över att vilja behålla ett bra kvalitativt golv som är slipbart och snarare bara förändra uttrycket på det. Men bara hålla koll på vilket håll man ska dra hur ljust eller hur mörkt och så provbetsa på där. Liksom. Precis. Jag gillar det. Ja, men det är kul. Det är ju verkligen lika roligt som att välja väggfärg tycker jag golvet. Golvet känns ju ännu viktigare för det är kanske ingenting man förändrar i ett nafs. Liksom. Nej. Och finns det, om du tänker så här, ja, men vad gör ett mörkt golv för ett rum vs ett ljust golv? Vad, mm. Hur tycker du liksom... Ja, vad ba- alltså, man får en helt annan impact med ett mörkt golv. Det blir ju mer dramatiskt och bombastiskt. Det, landar ju verkligen, alltså, det grundar ju verkligen hela, hela rummet. Poff säger det liksom. Medan ett, ett ljust golv lättar ju upp och det blir väldigt mycket mer ja men, svävande, romantiskt. liksom. Lite mer attityd i det mörka. Mm. Hur känner du? Ja, men det finns någon lite mer maskulin vibe över de mörka golven. Vilket jag många gånger kan tycka är jätteroligt. Det kräver, tycker jag, rätt så stor rymd. Alltså att man behöver ett, ett ett rum som är stort och har kanske rätt så högt tak och att det finns liksom stora fönster med bra ljusinsläpp så att det blir, inte blir deppigt. Liksom. Ljusa golv tycker jag funkar liksom alltid, överallt. Men det finns ju en edge i de mörka golven som är spännande om man vill utmana. Och Speciellt kanske om man har så här, liksom lite större möbler eller liksom, man vill att det ska kännas lite pampigare. Lite ja, men så här. Coolare. Ja, men Då tycker jag mörkergollet är skitläckert. Men ja. Ja, det är spännande. Det kanske jag har inte sett jättemycket mörkelgå det senare. Så det kanske svänger tillbaka. Ja, Inchala. Vi får se. Mm. Vi får se. Mm. Men jag... jag tänker utomlands. Absolut. Det tänker jag att det är, det är väldigt mycket vanligare. Man mm. är inte så rädd för det, det är lite exklusiva känslan, kanske. Nej, för det är det. Det blir mm. exklusivt för rätt ord. Vi är lite mer stuga ja draga. Mm, men. Tips nummer fyra. Om man man vill finta det här med med att slipa och byta och köpa nytt golv. Vad finns det för budgetvarianter man kan tänka på att man kan göra- om man har ett golv man inte gillar? Till exempel om man också bor i hyresrätt och inte får gå på golvet. Precis, det finns ju faktiskt det som vi oftast gör- när vi ställs inför sådana utmaningar hos skulle är ju faktiskt att snegla på textilgolven. Det är en väldigt bra lösning att kunna, det blir som en matta, brukar man kalla det också. Men det finns ju en uppsjövariante på man måste ju inte ha något som är liksom, utan det finns ju sisal och det finns ja, men väldigt mycket mer liksom, tuffa mattor som känns mer golviga än kanske det man först tänker på när man hör textilgolv. Vilket ofta ser lite lugnare liksom. ludigare. Ja, ett tag så förknippar du te- äh, människor med textil- textilgolv med en så här Storbritannien. Luddiga mattor inne på toalett. Mm. Fukt. Mm, nej. <laughs> Och det behöver det inte alls vara. Jag, jag älskar textil- textilgolv eh, i många fall. Eh, speciellt som du ser de här lite stramare mattorna som. Man i andra kulturer använder långt mycket mer än vad vi kanske gör i Skandinavien. Sisalen är ju magisk på så sätt också att den är slitstark. Ull tycker jag man ska spana in. Den är ju, jag menar så här, stöter ifrån smutsbra, blir inte alls så här att den absorberar. Som, alltså att det är så här långluggigt och att det liksom sparas grejer där nere. Utan man kan ha liksom korta öglor i textilmattan istället, vilket gör att det, det blir som en liksom mycket mer kompakt yta, så att det är lätt att dammsuga det blir också en liksom så här firmness, det blir elegant, Verkligen. snarare än mysigt, jag älskar det mm. jag minns ett projekt där vi la ullmatta i en, jag undrar om det var i, en, det var i korridorerna de hade liksom så här långa korridorer, det var ett sutteränghus tror jag Eh, liksom 70-tal, vilket jag tycker då passar till exempel textilgolv väldigt fint i den arkitekturen. Och de hade så trötta korridorer, de vi inte vad vi ska göra med det här och det ligger en, 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 en i plastmatta. Liksom. Och De ville inte ha parkett och jag tycker inte heller att det hade passat särskilt fint. Men då vet jag att vi tittade på riktigt strama ullmattor och sisalmattor för att få, ni vet den här oj vad ska man ta för referens Nej, men det blir ju lite eller eh, 60-70-tal raka liksom, platta hus mm. med korridorer. Mm. Stora fönster. Stramt. Ja. Liksom. Mm. Väldigt raka linjer. Gud, vad jag älskar jag. Jag tycker det är så snyggt kanske också att det finns liksom en, en vägg i någon typ av träpanel till exempel. Oj, 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 oj. Kan oj. man även ha textiltapet, ju. alltså tapetsera in dörrar, etc. Väldigt roligt. Väldigt kul. Men så min största ja, men så här, kärlek till textilmattan är ju absolut sisalmattorna. Där kan man också få en sån här lite härlig, nu kanske jag inte ska säga beachkänsla för då kanske folk får panik. Men jag tänker så så här, eh, snarare eh, kanske östkust USA. Mhm väldigt fräscht till ljusa rum. Eh, det kan vara... Ja, men det blir ju lite så. här. Oh, uh-huh. eh, vad ska man ja, säga? Kan man verkligen barfotavänligt? Liksom. Ja, barfotavänligt. Jag kommer in i svävande klänning. Mm. Men jag tänker också mot liksom, eh, Asien. Eh, liksom eh, japanska vibbar med liksom, en väldigt fin slät, sisalig sak. Absolut. Och de, eh, där vet jag att man många gånger också har eh, liksom, som en... Eh, bandkant runt mattorna som skapar en stor mönsterbild i rummet. Precis. Läckert. Jättesnyggt. Och det är ju perfekt om man då inte får göra åverkan på sitt befintliga golv. Eller om man inte har budget eller vill liksom renovera det. Du har ju ett knep när du lägger de här mattorna. Atta. Ja, jag har, lagt lite, jag har faktiskt lagt matta i min eh, garderobsdel hemma nere i källaren för också ett trötts klickparkett som ligger där sen vi flyttade in och vi vet inte riktigt vad vi skulle göra av den och det är lite kallt och ruggigt då la vi en, en kortluggig matta där och det är ju att man för att få den att fästa så ska man ju liksom tejpa fast den i golvet vill man inte göra åverkan på sitt golv och, eller om man känner sig lite osäker på om man tycker att det här är en bra idé då kan man ta maskeringstejp runt alla golvlisterna och också tvärs över rummet, liksom. på maskeringstejpen så sätter du din dubbelhäftande matttape. För då kan du alltid dra bort tejpen utan att förstöra golvet. Det är ju briljant. Det är briljant. Ja. Och jag tycker faktiskt inte att det är, okej. Okay, jag är ingen, jag är inte expert, men jag tycker inte att det är jättesvårt att lägga golv eh, om man är lite så, ja men du har en bra kniv och du är inte stressad. Du har moran. <laughs> du har moran i vass och sen så kör du. Ja. Och det finns ju de som är jättenoggranna och lägger textilgolvet och sen sätter golvlisten ovanpå för att få det så här riktigt schyssta avslut. Men jag tycker att i de flesta fallen så funkar det bra ändå när golvlistorna redan sitter. Det är bara att man ska vara noggrann. Liksom. Ja, och man kan faktiskt lägga en liten kvartsstav om man skulle vilja om man har skurit lite snett eller sådär. Om man inte varit så fingerfärdig så kan man faktiskt sätta en liten kvartsstav om man skulle önska för att täcka skarven mellan golvlist och matta jättefint mm. Och jag tänker så här: det finns ju eh, i de fallen när man är trött på sitt kanske stora vardagsrumsgolv och det är, det är inte alls roligt man vill inte lägga pengar på en renovering då tycker jag att så här, ja, men, ta hem prov på en ullmatta eller på en sisalmatta som blir mer golvliknande än de här liksom fluffiga, mysiga som man kanske mer har i ett sovrum eller barnrum eller walking in closet det finns ju en uppsjö och verkligen en djungel att ta sig igenom och ja. ja det ger så stor effekt så det är ju verkligen, verkligen värt det jag tycker ofta om man kommer hem mm, till någon eller är i en lokal alltså ofta kontor också där man har sliten parkett, alltså att få på textilgolv gör alltså det är en skillnad så man vet ju knappt vad som skedde alltså, det går inte att jämföra och då slipper man den här slipningen och så, och är det också utrymmen som till exempel i korridorer där man har kanske mycket stegljud och så, så är ju ett, ett textilgolv Super, bra för att dämpa akustiken. Känsliga barn som vaknar lätt. Mm. Toppen, Jajamän. in med textilmattan. Det jag tycker också om är att det blir helt eh, skarvfritt, så skarvfritt. Ja. Man kan få en riktigt så här, minimalistisk look om man vill. Mm. Och så ljuddämpat på det. Och ljuddämpat. Gud Och vad trevligt. En, man. Ja. Eh, en annan sak som man också kan tänka på är ju att man kan måttbiställa mattor eh, om man inte vill att man har riktigt heltäckningsmatt. Done, liksom, så kan man ju verkligen köpa en matta som är XXL som rymmer hela ditt möblemang och ta bort det mesta av golvet som du inte tycker om utan att det blir den här då liksom, rädslan för att det ska vara en brittisk vibe liksom. eh, ta mot den. och man kan ju konsultera också typ på sådana mattbutiker och så hur stor de tycker att man ska ha och så kan man ju välja om man vill ha en bandkant på för att verkligen så här rama in mattan eller om man vill ha en mer diskret avslutning då kallas det för langetering och det är det som man kan sy mattan och nu ja, det är det jäkligt snyggt och nu finns det också så att man kan liksom designa sina egna mattor om man gillar den här typ, ja, men jag vill ha en rolig matta som har en organisk form eller nej, men jag behöver en liksidig matta eller jag behöver en eh, avlång med rund avslutning för att jag har rundade möbler, vad vet jag men det går ju att leka med dem också på ett helt annat sätt än vad det gör om man liksom ska köpa en färdigproducerad matta så alltså att du kan ju verkligen få en custom made, vilket är roligt. Ja, så lyxigt. Tänk en superstor, liksom så här, organiskt formad ljusmatta i ett stort rum. Ja, men det är trevligt. Fy vad roligt. Jättefint. Mm. Magiskt, och det går ju faktiskt att lägga ovanpå till exempel ett sisalgolv också. Mm. Ja, såklart mums. Det slår vi ett hårt slag för. Textilgolven. Textil var också ett tips. Sista varianten av tips det är ju att förstå din budget. Och när du vet din budget titta på hur de olika materialen kostar. Vad vad kostar en en enkel klinker vs ett naturmaterial? Och vad vad, 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 liksom, i min budget vad har jag för bra alternativ du kanske får ett super, <skratt> superbra eh, vinylgolv som är kanonhög kvalitet eller så får du ett eh, semi-bra liksom, ja, parkett liksom, men som inte är slipbart ja men då kanske till exempel vinylen är bättre för dig för att du gillar eh, att det ska vara liksom, hålla för evigt och, och investera långsiktigt till exempel
1: Precis.
0: Bu- budgeten kommer ju göra att ramverket för det känns lite enklare. 100%. För att kunna liksom narrow it down den här golvdjungeln. Ja, och det finns ju verkligen prisklasser i både kakel, liksom kakelsektionen som går verkligen från 0 till 100 och det är samma med trädgolven är också så oerhört stor skillnad på, på priset beroende på vad man väljer för kvalitet och för hantverk, etc. Ja. Har du något favoritgolv, som du vill slå ett slag för? Ja, men alltså jag gillar ju alla... Alltså jag är någon form av fiskbensmänniska, inser jag ju. Jag tycker det är så fint. Jag tycker att det är härligt att leka både med dimensionerna på själva stavarna. Man kan gå upp i sajs om man vill ha lite, om man har ett stort rum och vill ha liksom mer pampigt. Eh, man kan också gå ner och göra jättefina, liksom finskaliga mönster. Och där tycker jag att det, chevron-mönstret är jättefräscht. Alltså om man har, eh, om man är sugen på ett arbetat trägolv som Fiskbensmarknett är, men man kanske är lite trött på det här zigzag-mönstret så är ju eh, chevron jättetrevligt för då har man liksom en rak skarv i mitten och i sidorna istället. Så att det blir lite mer modernt än den klassiska fiskbensparketten. Mm, jag, jag tycker verkligen att det är en bra tolkning av den mer klassiska fiskbensparketten om man vill applicera det i ett mer modern, stram bostad till exempel. Mm. Det blir en väldigt schysst effekt. Och det är som Maja sa att det blir en rak linje mellan stavarna och i avslutningen snarare än att det blir zigzaggigt. Mm. Man kan googla det så ser man så ser man skillnader mellan om det är rätt stort tydligt... Ja, men det blir jätteolika uttryck mm. även om man förstår att de är liksom besläktade med varandra. Du då? Um, nej, men jag har jag gillar också trägolv Jag älskar, jag, jag älskar också fiskbensparketten mm. Det är någonting med den men det kanske beror på att jag lever i den själv och förknippar mycket med min estetik med liksom, tidsepåken när det kommer ifrån. Men um, jag kan också ha en förbläs för skarvlösa golv, till exempel betonggolv eller um, mikrocement. Ja, det har vi inte pratat om. Det är också en sån finulig sak om man vill uppdatera ett befintligt golvdjur. Ja, berätta. Ja, eh, Mikrocement, det ser ju på, på ytan ut som i princip betong. Det är cement som man spacklar ut. Liksom. Det är som en flytspackling fast att man jobbar ut ute eh, för hand. Liksom. Och det kan man ju lägga på eh, befintlig klinker Så länge klinken är hel och inte sprucken och så, så kan man ju till och med använda det i våtutrymmen. Och då applicerar man det i ett antal lager och får en helt slät, skarvfri yta. Och det finns ju massa olika pigmenteringar så du kan få liksom, man kanske är mest van vid att se de här lite gråaktiga som ser ut som betong. Men du kan ju få bärs, du kan få rött, du kan få grönt. Alltså det går ju verkligen att färga dem i oändligheten. Jätteeffektfullt och du kan ju verkligen sätta det på golv, tak, väggar och bara bygga det i en box. Jo, det är det som är lite läckert. Det gillar man det blir jäkligt minimalistiskt läckert och samtidigt som det finns det här livet i det med de här penseldragen eller man ska säga spackeldragen som blir så att det blir fortfarande det blir inte dött, det blir ingen död yta utan den är, har ju liv och jag gillar att det liksom blir en mänsklig faktor att så här, ja men det är ju den, den hantverken som gör själva påläggningen, det är den som kommer sätta sitt avtryck för att det är dens muskelrörelser som faktiskt kommer sitta som ett inprint i ditt hem Ja, vi kanske nästan ska lägga upp en bild för vi föreskrev ju det här i ett projekt på ett co cool living koncept i Stockholm som vi gjorde där badrummen var, de var, de var inte jättegamla men stilen var ju inte alls i linje med konceptet som skulle appliceras i de här två stora lägenheterna. Och våra biställare känner ju så här att nej, men vi måste göra någonting åt det här och då sa vi, ja men då vet vi ett sätt och då är det mikrocement som gäller. Då kan vi verkligen få den här fräscha moderna, men ändå liksom, den är ju väldigt sen känslan som blir den i lugn, liksom. Det måste vara att det är skarvlöst. Det är skarvlöst, ja, det gör ju väldigt mycket för, för lugnet. Och jag tänker också om man vill ha mer inspiration kanske från eh, utifrån, vi brukar alltid titta ut, ut i världen, så är det ju tadelakt man ska googla för att se hur man jobbar med detta i, i mer arabiska länder Nordafrika och, och sådär. Och där är de också väldigt duktiga på att använda eh, pigmenteringen i i lakten så att det blir smaskigt kryddigt älskare. Ja, ja men älskar det är så snyggt. Så snyggt. Någon gång när vi har liksom någon, liksom spa mm. spa spa-rum. Ja, man, spa ja. rum, ja. Där jag kan gå in. Alltså fy, vad trevligt. Ja, och också på bänkar på allt liksom. Ja, man kan bygga upp. Jag kan bygga upp. Mm. Mums. Ja. Mm. Vi skickar med en ja, men en liten inspirationsboost. Till er tänker vi. Så tack för att ni har lyssnat. Och vi hoppas att ni har kunnat få med er lite inspo kring golv. Vad man kan tänka på när man lägger det eller ska uppdatera det befintliga. Så ta hand om er nu. Ja, och frågor får ni gärna ställa. Eller om ni vill diskutera någonting med oss så hittar ni oss på Instagram. Snabela och så underscore studioin och underscore. Vi ses! Vi ses där! Hej!